0: 你怎么又来了？鬼影人间开淘宝店了，烦不烦啊你一？一边去一边去。搜索店铺鬼影人间、哎，我去，有完没完呐、啊？就可进店购买高品质鬼影揭秘。呀、嗯！火、嗯、龙、嗯嗯嗯他在黑暗中摸索着，这时有风吹来，把他的帽子吹到了地上。他低头把帽子捡起来，忽然有人摸了他一下。如果是你，这个故事。该如何发展？鬼影人间开启全新恐怖有声平台，打造国内首档大型惊悚有声互动栏目。你现在收听到的是《鬼影重重》，鬼门洞开，你是天使。还是魔鬼。各位听众，大家好，欢迎收听《鬼影重重》。呃，可能呢，现在大家听到的啊，就是稍微有点吵啊，就是我的邻居在可能在装修啊，那、呃、就是有一个电钻的声音啊，希望大家不要介意。嗯。上个星期，我们这个，我收到了，一共收到了上身的第二集的一共是十篇稿子啊，这十篇稿子都是谁投来的呢？第一个。呃，后现代啊，我提醒啊，这位后现代啊，就是你没有把你的名字写在上面，只是邮件上有一个，就是你的默认的邮件的名字叫后现代，你的文章里边和这个什么都没有出现你的名字，下次记得把你的这个，比如说网名啊，或者真实的名字啊，呃、写给我，好吧？呃，后现代是第一位，完了之后是江汉，嗯，林一川，胖牙医，四相公。呃，这个尾巴猫、小鸡蛋、小小笑天猫、银石和紫面，一共十篇啊，一共十篇这个续写。呃，我很感谢大家啊，这次都写的很长啊，最少都是三千五百字啊。呃，有难度呃，就是这次的续写呢，可能嗯，我看到大家呢，基本上呢，呃，大家都是以一个。线索为主，就是文化大革命这件事情。那么呢，呃，复仇为主，啊，就是把这个可能这个李玄啊，想成一个当成当时的这个，嗯，文化大革命时候的受害的这样的一个人啊，好几个鬼友都是这样一这样一个线索来来往下发展的。那么在这里边呢，有有几个人我着重提一下。首先呢，我觉得胖牙医我要提一下啊，因为他写的特别的细致。怎么个细致方法呢？呃，他把在没有开始写给我写这个续写的时候啊，他写了一些根据第一篇发展下来他得到的一些信息。比如说，他分了几点，第一个是线索，他列得很清楚。我觉得这个大家学习一下，对你的续写是很有帮助的。那他把第一集的线索全部梳理出来了。他的线索写的是纸钱 DV、TV, 听众、七十乘七十的图片、肩膀、广告公司做文案、女孩子网名不归夜、李璇、北京市房山区行公园路行公园小区三里七号楼2二零三室、平克·弗洛伊德、初中、文革、四十五分钟到达，近两个小时返回。24层楼电梯自动打开，黄色灯数字22灯光暗了。镜子里面的影像，李玄让他帮忙一周，杳无音讯，杳无音讯啊！他把这些所有在第一集里出现过的这些线索全部梳理下来之后，他根据这些线索又梳理出人物来，还有他想加上去的人物啊。完了，还有时间轴，他这个这个这个这个第三点是时间轴。因为假如要写文革，肯定要跳到另外一个时间轴上，六七十年代，所以呢，他又写了一个时间轴，呃，之后呢，还有下一集的想法啊，我觉得真的特别的细致，特别的细致啊，这一点我介绍给大家，呃，其实这样子让大家，其实在写作的时候呢，可能更加有一个好的一个思路啊，来来来梳理你自己的这样的一个想法，呃。另外一个呢，呃，我想提一下的是这个，呃，我看一下啊，小鸡蛋，小鸡蛋它在里边有一个，这是谁都没写到的一个一个想法啊，大家都是在想我被上身了啊，完了之后，呃，这个怎么样去报仇啊？谁死了？但是小鸡蛋写了一个很好很好玩的一个一个东西，就是。这栋大楼是会移动的，哦，这一点太牛了啊！这这一点太牛了，我特别喜欢啊，特别喜欢。在里面还有一篇，呃，是最后交稿的啊，呃，在这个这个这个最后交稿这位呢，就是我们的江汉同学啊，呃，最后交稿呢晚交了两天多啊，但但是呢。呃，依然没影响到我做啊，就是我我我到我到他他交稿那时候，我还没开始做呢，所以呢，呃，我看了这篇稿子，江汉这篇稿子呢，我觉得是在大家都在把文革、呃暗杀啊复仇这些事情，所有的这些事情呃集合起来，我觉得他的心意是最好，他把上身写的特别的有意思，尤其到结尾的时候。我、哦、我不想跟大家说啊，大家可以自己去到我们的豆瓣小站上去看一下江汉的这一篇文章，结局会让你大吃一惊啊！真的很好，江平呃江汉这篇文章，呃，那么具体我们选中了谁的文章呢？我们待会儿就会听到了。那么这篇被选中稿的这篇呃这个鬼友呢？会得到我们鬼友听海远在国外寄来的奖品啊，这个大家都知道了。呃，嗯，这位鬼友待会儿听到你自己的作品的时候，赶紧给我写一封信，把你的地址发给我。之后，我把这个奖品啊，哭泣的一个手机套啊，发给你啊。呃，不多说了，那我们继续来听《鬼影重重》第三篇续写故事上身的。第二集，上身。第二集，作者：小小小天猫，由刘诗阳播讲。最近工作并不太多，晚上做完节目，闲暇下,下来，通一里或是几个好友在一起，到常去的摊子上喝瓶啤酒，吃几根烤串，待到九十点钟再回家。哥们儿们都说：“怎么你最近夜宵吃的有点勤呢？又要发胖了吧？”我只是笑了笑，什么也没说。要说原因嘛，只是独自在家的时候，总觉得有些心神不宁。周律已经有近一周的时间没有回信了。这段时间，每天除了工作，做的最多的事情。就是划开手机，或是打开电脑，刷新鬼影的电子邮件。每每看不到周律的回信，总有一种莫名的失望。我发觉自己有些近似疯狂了。周律信中所讲的，实在太过匪夷所思了。我宁可相信这一切都是一个玩笑，包括那个故事，包括那张分辨率小到可怜的照片说到照片儿，那会不会是 P.S. 的呢？或是使用了道具？网络上这样的照片随处可见。模糊的人脸，多出来的手臂，印在窗户上那些不属于自己的倒影，数不胜数。但我觉得我似乎期待着不寻常的到来，那将是刺激的、前所未有的体验。盯着屏幕上映射回来的脸，我有些出事。儿。浏览器的窗口停留在《归影人间》的公众信箱上，而我的手则一直停留在 F 5键上，上瘾了一样，不停的刷新着。我承认，我的好奇心被勾起来了，仿佛一只猫。好奇的盯着漆黑的巷尾那束奇异的灯光，小心翼翼的迈着步子，不停的追逐。我感觉到内心深处某个漆黑的角落有一种致命的感觉正在逐渐膨胀着。突然。口袋里的手机没来由的颤抖了一下，紧接着，一个鲜红的“一”字，静静的出现在收件箱的后边周律回信了。我按捺着胸口不安分的心跳，用冰冷的右手僵硬的移动着鼠标。我很好奇，这封信会不会是事件的延续呢？在这空白的一周里，究竟发生了什么？周律是不是有了新的经历？他是否真的被附身了？那个李玄做了些什么？亦或是这是一封道歉信，来告诉我这是一个恐怖而愚蠢的玩笑？又或者？一个可怕的念头，霹雳一样闪过我的脑袋：周律是不是已经已经死了呢？而我此刻正面对着一具冰冷的尸体，以及操纵着这具尸体的邪恶的亡魂发来的问候。起的进度条在这一刻仿佛延伸的异常的缓慢，我瞪大着眼睛，屏住呼吸，不安的等待惨白的屏幕上那一点点零星的变化。是样你好，我是周律。好几个错别字周律在写这封信的时候似乎非常紧张。错字很多，内容也很凌乱。为了播讲方便，我把信里看得懂的部分整理了一下，读给大家。师阳，你好，我是周律，我快要崩溃了。自从那次与那个自称李玄的女人对话后，我常常会觉得很疲乏，很容易走神虽然有关系好的同事朋友劝我，说也许是你最近疲劳产生了幻听吧，当我觉得他们似乎有意无意的开始。疏远我了，而且这两天晚上常常睡不好。每天晚上三点左右，我都会被尖利的惨叫声惊醒，再也睡不着了。我发现我的 DV 被紧紧攥在手里，每天晚上 DV 里都会多出一段视频，似乎……似乎我每天晚上都在梦游，还拍了录像。那些录像里竟有他。<笑>似乎由于过度慌乱，或是时间紧迫，后面的内容更加凌乱了。犹如乱码一样的中英文混搭，使我难以辨认之后的内容。我有一种不祥的预感。疑惑仿佛一只惨白的手，将我的心脏提到了嗓子眼儿。最令我不安和恐惧的是邮件结尾的那句话：“割了他的舌头，录像不可能是假的。”<笑>随邮件而来的，还有两个 MOV 的视频文件。这究竟是周丽自己的一员，还是那只手的操控呢？还有那个他割舌头是什么意思呢？我均不得而知。只是有一种奇怪的感觉，这些古怪的线索仿佛散乱在地上的面包屑，将好奇的自己一步步引向那黑暗而未知的深渊。我点了下载，焦急的等待着，时间仿佛过去了一个世纪一样长。我一动也不敢动，生怕错过了什么，生怕我的网络突然出问题，文件下载失败。然后又自嘲的笑了笑，网络问题也不是我能控制的，到时候再下载一份不就得了吗？可心里的这种忐忑又是怎么回事呢？种种的疑惑，也许在这些视频文件里都会有答案。就这样思索着，我点开了刚刚下载完毕的第一个视频。视频的分辨率不高，有些模糊，画面很暗。占据画面的是一个男人黑乎乎的背影，与他面前的门洞下。被顶灯映衬的白森森的台阶，两边立着两座石狮子，蹲在台阶的两侧，面目狰狞，巨大的嘴里呲出两颗白的渗人的獠牙，死死的盯着屏幕。视频似乎没有声音，衬得我的房间异常的安静。我把音箱开到最大。还是听不到，哪怕一点点的声响。我看到那个男人的右手正举着什么，漫步地走向门洞，用左手推开看不清颜色的门。门洞里边悠悠地亮着浅色的光线，视频似乎是黑白的，看不出更多的颜色来。镜头不紧不慢地追随着这个不知名的男人，和他一起走进了那个门洞。男人拿着手里的东西，左右的环顾着，仿佛很兴奋。我觉得那好像是个 DV。楼道里很窄，只能容下两三个人并行通过。阴暗的走廊向前延伸着，男人拿着 DV， 有些急促的走着。奇怪的是，他并没有与身后尾随的镜头有任何的交谈互动。他们在演戏吗？又或者？看不见身后尾随的那个人，我极力的抗拒着这个诡异的想法继续观看视频。楼道里很曲折，他向左转了两个弯似乎是光源充足了，画面一下亮了起来。两台电梯的门立在男人的左手边就在男人刚刚转身立定的那一刻，左手的门一下子打开了。我看到这儿，心里猛地惊了一下这。这、这、这他妈不就是周律心里所说的情景吗？不对，不对，不对！周律不是自己去的那个地方吗？他不是说他自己拿 DV 拍的视频吗？他身后的人又是谁呀、啊？我大瞪着眼睛看着镜头里的男人走进那座电梯，看着镜头尾随着他走进那个满是镜子的电梯，看着镜子里那电梯门关上，看着镜子里映衬着左上方楼层的不断增加，我的头皮炸开了。电梯门的镜子里，只有周律一个人和无数个周律的重影。他身后没有人，而那个镜头就紧紧的、紧紧的贴在他的脸上。如果他面前站着一个人，那一定是……鼻子对着鼻子，眼睛对着眼睛，嘴里呼吸都能吹到对方的脸上的。可周律他，他似乎感觉不到他面前的镜头，也感觉不到跟随他一起进入电梯的东西。周律的脸占据了大部分的画面。那是一张普通的，再也不能普通的男人的脸。似乎是因为兴奋，他抬着头，眼睛睁得很大，不停的盯着楼层的指示，嘴唇因为等待而焦急的扭动着。镜子里举着 DV 的右手似乎有些疲劳，轻轻的摇晃着。渐渐的，镜子里。电梯顶端的楼层指示灯定格在了数字二十二上面。不知为什么，他的脸忽然闪过一丝疑惑，而门就在这个时候朝左右缓缓分开了。昏暗的走廊从周绿肩膀的缝隙反映出来，隐约可以看见简陋的过道以及左右对立的。六扇房门，周绿似乎迟疑了一下，开始慢慢的走出了电梯，镜头也追随着慢慢的开始转动，我也慢慢的看到周绿的侧脸，脸上的痘疤，周绿的耳朵，他后背肩膀上散落着点点的头皮屑。看着镜头再一次定格在他身上，静静的尾随他走进那个阴暗的走廊，前面隐隐的有一个黑乎乎的门洞，大概就是信中提到的水房了。周丽左右摇晃着脑袋确认着门牌号，慢慢的走进了走廊的深处，在左边的那扇门前停下来了。门前挂着白色的帘子，也许因为光线的问题，看起来有些脏。他伸出左手，似乎用很轻的力道敲了几下门，等了等，又重重的敲了几下。一阵冰冷的呼吸声，冷不停的在我的耳边响起。我觉得我浑身的汗毛都炸起来了，我反射性的回头看去，急促的呼吸着，心几乎提到嗓子眼儿了。房间里一个人都没有，屏幕反射的光线将屋子的角落映衬的更加黑暗了。我心有余悸的又扭头看向屏幕。一张狰狞的脸紧紧的贴在电脑屏幕上，那是周律因为极度惊恐而变形的脸，他的脖子几乎一百八十度的向后扭曲着，眼睛大睁，白森森的眼球左右乱转，大张着嘴，喉结不停的上下起伏，仿佛因为恐惧而急促的呼吸着。画面就在这个时候。戛然而止，屏幕上黑乎乎的，映出我同样惊恐的脸。我呆住了，好半天才回过神来，脑袋里许多的问题像走马灯一样不停的旋转着。第一。之后，周律的处境如何？是不是真的像第二封信里写的一样，跑出了那个诡异的大楼呢？第二，视频是谁拍的？或者是不是人拍的？第三，视频的真实性？第四。我耳边那声呼吸，是不是自己的错觉？我忽然想起了周律的第二封信，他在信里把一个地址重复了好多次，是那栋楼的地址。我想要抬起胳膊，移动桌上的鼠标，打开信箱，将周律的信再看一遍，可我的手。跟生了锈的齿轮一样冰冷而缓慢。我搓了搓因为紧张与恐惧而变得冰冷的双手，关掉视频窗口，再一次仔细的阅读周律那第二封信。北京市房山区新公园路新公园小区三里七号楼二二零三室。我的心里恐惧而茫然，我觉得我需要抓住什么，不然现实将会一点点的崩塌，这样下去我会崩溃的。忽然，我的手轻轻地颤了一下，不小心碰到了鼠标，周律的心唰的一下子被拉到了最底端。割了他的舌头，录像不可能是假的。这句没头没尾却又令人心有余悸的话，突兀的出现在大段的乱码之间。石阳，你好，我是周律，我快要崩溃了。准备明天去做两件事，以此来印证这件事情，也能让自己更加的放心。第一，关于视频的问题，我准备向伊犁请教一下。不过孙妮犁这个大忙人正在外头拍戏，我只能等一会儿把视频转发给他，让他的朋友看看视频会不会是经过处理的。第二。我准备第二天一早就去那个房山区行公园路行公园小区三里七号楼查看一下。我觉得整个事件的起始就源于那栋诡异的大楼，而真相也一定隐藏在那个大楼里边。这样想着，我开始下载第二个视频，并思考着下一封回信的内容。你好，周律，现在还好吗？你的信有很多令我疑惑的地方，视频的确很诡异，我被吓到了，可似乎和之前信中描述的不大一样。希望你能答复我的疑惑。还有，我对你现在的状况十分的担心，希望你能尽快恢复。是样？我这样写着，觉得似乎少了些什么。又在结尾加上 “P.S.”， 方便的话，可以告诉我你的联系方式吗？手机、QQ 都可以，多谢。写到这儿，我移动着鼠标，按下了发送键，感觉自己松了一口气儿。不一会儿功夫。第二个视频就下载完了，而就是这个视频，令我笼罩在恐惧的阴影之下，并为自己刚才寄出的那封邮件感到十分的后悔。视频的清晰度依然很模糊，黑白的。视角被固定在一个深邃的走廊中央，很黑，很狭窄，只有吊在天花板上昏暗的灯光在轻轻的摇晃。音箱里有些杂音，仿佛一个人绵长的呼吸声。仿佛一个垂暮的老人，正用着极其缓慢的速度吸走这房间里所有的空气，再用极其缓慢的速度慢慢地吐出来。声音一下子砸在我的胸口上，我承认我再也经不起任何的惊吓了。刚才没来由的声音险些令我从椅子上一跃而起。我这才想起来，刚才没有调整声音的大小，音箱一直处在音量的最大的位置。我赶紧把音箱的音量降低了些，重锤般的声音慢慢的变小。我感觉。这这很像脚步声，并且越来越大了。画面的深处，一个黑色的人影逐渐显露出来。他背对着镜头，弯着腰，仿佛在吃力的拖动着什么。音箱里发出沉闷的嘶嘶声，非常的刺耳。而他经过的地方，留下了一条深色的痕迹，向走廊的深处延伸着。我不知道他在拖动什么，更不想知道他在拖动什么，因为我我似乎猜到了，割了他的舌头。那个人拖动的东西越发的清晰了，我可以隐约的看到黑色的头发与若隐若现的连衣裙。因为光线的关系，我没法看清楚那个人的脸，但我越发觉得接下来会有很可怕的事情发生。那个人把这个血肉模糊的女人拖到了镜头前，轻轻的放下，然后在她的头部慢慢的蹲了下来，割了他的舌头。他从怀里拿出了一把黑色的剪刀，在那个女人头部的部位用力。用力，用力的，他把他的舌头割下来了。